0: Bienvenidos a un nuevo, una nueva entrevista de este ciclo de charla que venimos llevando adelante desde democráticamente con los intendentes de la provincia de Santa Fe. En este caso vamos a charlar con el intendente de la ciudad de San Justo, en el centro de la provincia de Santa Fe, eh, estamos hablando de Nicolás Cuesta, intendente del radicalismo, intendente radical Nicolás Cuesta. San Justo es la cabecera del departamento homónimo, situada a 102 kilómetros de Santa Fe y supera ampliamente los 25.000 habitantes. Recibió estatus de comuna el 13 de julio de 1887 y fue declarada ciudad el 17 de septiembre de 1959. La ciudad de San Justo fue fundada por Mariano Cabal el 6 de mayo de 1868. En aquella época era gobernador de la provincia de Santa Fe, Nicacio Oroño. Y como dato estadístico, algo triste que ha vivido, pero que fue muy resonante a nivel nacional, en 1973 soportó un tornado con vientos giratorios de 300 eh, metros de diámetros de 450 kilómetros por hora eh, la ciudad de San Justo y, y allí está vamos a um, charlar con Nicolás Cuesta de, de todo lo que tiene que ver con la política de la ciudad, de la provincia y por supuesto su mirada le damos la bienvenida ¿qué tal? buenos días, ¿cómo va? bien, bien estamos, acá estamos. Bueno, para que podamos conocerlo un poco, usted es radical y esta es su segunda gestión a cargo de, de la Municipalidad de San Justo, ¿no? Exactamente. Soy radical y
1: es la segunda gestión, si estamos promediando la segunda gestión.
0: Bien. Nicolás, ¿cómo encontró a la ciudad eh, esta situación sanitaria que, bueno, que en este caso nos preocupa a todos, a, a toda la Argentina y al mundo? Vamos a diferenciarlas en las dos olas, porque creo que ha
1: sido distinto, ¿no? Me parece que ha habido mucha particularidad en cada una, eh, en la primera un exceso de preparación, en el caso de las ciudades del interior, eh, y, y en el caso nuestro, bueno, nos tomó, somos de mucha planificación, yo soy arquitecto, tengo en el equipo muchos ingenieros y... y gente de la universidad que nos, nos gusta planificar, diagramar, eh, desarrollar eh, ciencia, aplicaciones, y eso nos permitió que en la primera ola, eh, bueno, seamos la primera ciudad que, que puso un punto de control, porque nunca cerramos la ciudad, sino que pusimos controles de ingresos, tecnología, registro, trazabilidad, y bueno, fuimos la última ciudad, una de las últimas, creo, después de Tostado, de la provincia, el penúltimo departamento en tener casos, ¿no? Un poco gracias a eso, y previendo un poco que somos una ciudad que tiene mucho flujo hacia el sur, ¿no? Si bien nos dicen, o por algo nos dicen, el portón del norte santafesino, eh, también es por esto, ¿no? San Justo y Santa Fe, hay una, una acumulación muy fuerte, eh, también Rosario, digo, una ciudad que, que, que vive mucho de esta de este y de vuelta eh, en lo laboral, en lo universitario, bueno, y, y esta vez en la segunda, esto no fue así, ¿no? No, no estaba previsto dentro del esquema de, de organización de la pandemia ni nacional ni provincial. Imagínate que año se le hubiese ocurrido cerrar mi eh, pueblo porque se prevía como que había circulación. Y eso, bueno, eso nos impactó distinto. ¿no? Nos impactó distinto. Eh, además de lo, de lo especial que es esta ola, que es distinta claramente, ¿no? Tiene mayor contagiosidad, ataca gente mucho más joven eh, bueno, condiciones que el anterior no tenía también los adolescentes, los niños eh, se contagian, entonces eso, eso da una mayor cantidad de, de contagios así que bueno, eh, es como más grave nos tomó no menos preparado porque no nos preparamos, sino porque no está previsto, está planteada de otra manera la pandemia a nivel nacional, en este caso hasta la segunda ola, y así también nos está
0: impactando ¿no? seguro eh, Nicolás eh, hay un problema en, en, en algunas localidades en realidad en la gran mayoría de las localidades de la provincia de infraestructura eh, ustedes allí tienen un hospital regional pero de baja complejidad, ¿no? Nosotros baja, baja complejidad, categoría
1: 12 es, es grande, está muy bien está bien conducido, tenemos un diálogo permanente, se trabaja en conjunto y de hecho no, no tenemos no hemos tenido falta de cama eh, porque hemos junto con el Sanco, con el Senador, con, con, con el Club Leones, se ha hecho una ampliación para un centro de adultos mayores que estamos construyendo en el mismo predio, y que, bueno, se, aprovechó, se, se lo aceleró un poquito, pensando en ampliar las camas comunes, pero todavía no se ha ocupado, digamos, porque eso nos no, no daría las camas de COVID, en seis u ocho unidades más, no se ha ocupado, o sea, no, está siempre al límite, pero no ha colapsado, pero nosotros derivamos a Santa Fe, con lo cual... Hace con los centros eh, de Santa Fe como el nodo 1, digamos, si vamos a la terminología anterior, eh, creo que sigue siendo el nodo 1. Eh, bueno, ahí, ahí está el límite de las terapias nativas.
0: Bien. Eh, otra de las cuestiones que, que me gustaría analizar, bueno, dentro de esta charla, este ciclo de charlas justamente sirve para que, nos, que, que desde toda la provincia conozcamos la realidad de, de cada ciudad. Eh, me gustaría, y de, por supuesto el pensamiento y la mirada de cada intendente, ¿no? que es lo que eh, por supuesto eh, eh, vaya si es importante. Digo, eh, ¿cómo cree, qué opinión tiene eh, de la administración de la pandemia en general? Eh, en general, tanto de la provincia, de la, del gobierno de la nación. ¿Cómo vio la administración de la, de la pandemia?
1: Mira, nosotros hemos sido muy respetuosos de, 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 de las decisiones y de hecho hemos hecho caso al 100%, 100%. O sea, estamos tomando los DNU a rajatabla en el sentido de que la asistencia epidemiológica la, 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 la tienen esos niveles del Estado. O sea, cada vez que uno ve, hay un Ministerio de Salud de la Nación con todos los epidemiólogos asesorando y hay un Ministerio de Salud de la Provincia con todos los mismos recursos. O no tienen esquema, en este caso nuestro, no tiene un área de salud. Yo he creado seis áreas, ambiente, deporte, planificación urbana, eh, gestión pública, o sea, la escuela de gestión pública, formación interna, eh, educación, todas áreas que, que no existían como tal y uno las ha creado, pero no salud porque no es nuestra incumbencia, con lo cual siempre hemos sido respetuosos y me gusta seguir siéndolo, eh, por ahí lo que creo que ha faltado y si uno pide más claridad, más claridad. No se puede mediatizar las decisiones en, en los últimos tiempos, todo llegue por, por WhatsApp, por los medios, antes que por los decretos. A veces nunca un decreto y si un medio... La, creo que eso es lo que se lo pedí lo digo con la misma certeza que lo escribí en el, el texto de la Penú cuando estuvimos en la última reunión con el gobernador, yo porque hablaba mucha gente, no, quería, no decidí hablar pero sí lo escribí en el texto, eh, y por eso lo digo, porque si no sería lo que no estoy de acuerdo con la crítica sin, sin participación, porque insisto, soy respetuoso de eso, y, y lo voy a seguir siendo, de lo que decían, ahí estaremos para acompañar. Eh, primer punto es, no podemos estar un fin de semana entero discutiendo si fútbol cinco 5 sí, no, pádel, si escribimos después de 18 meses, pilate en alguna categoría, no actividades afines, a esta altura actividades afines, pues, no, no hay, 1.400.000 actividades, voy a decir para que no estén los intendentes recibiendo llamadas que sí, que no, que sí, que no. Eh, y el otro punto que me parece importantísimo y que no se, el que se tiene que prever y hoy por hoy se empezó a prever pero con más figura es que quien toma las decisiones nosotros lo respetamos, pero si toma una decisión tengo que acompañarla con un recurso económico que lo tengo lo tienen, digamos eh, y debe ser usado ahora digamos, eso es, es la única, lo demás, nosotros si se dice restricción, restringimos, si se dice apertura, aperturamos. Somos de la protocolización, digamos, ¿no? Yo creo en, en la confianza en la ciudadanía, en las actividades eh, y en el esquema de protocolización. ¿no? Eh, pero bueno, eso es cada vez que hay una apertura, trabajar para el registro de la actividad, para el seguimiento y, el, y creo que por ahí pasa la clave, nuestro ¿no? de la cuarentena inteligente, pero bueno, es una, una opinión técnica y lo hacemos cada vez que que, que acompañamos una decisión que, y la vamos a ir acompañando y, y entendiendo que no es fácil Bien. Estar en,
0: ninguna, en esa decisión. ¿no? Seguro, lo saco de la pandemia, lo saco de, de lo que es el, el COVID en la provincia de Santa Fe, porque indudablemente que hay otros temas y la vida continúa. Eh, lo, lo, lo toma, el, me dijo en el segundo mandato, en la, en la, prácticamente en la mitad de su segundo mandato, bueno, eh, cuéntame un poquito de, de su gestión, de, de las obras, de lo que se está haciendo, de lo que se está gestionando, de las necesidades que tiene la, la ciudad de, de, de San Justo y que obviamente lo tiene usted trabajando, ¿no? Nosotros,
1: este, la verdad es que estamos en un momento importante, porque, bueno, más allá de la pandemia, tratando de, de, de seguir haciendo lo que nos toca también, ¿no?, que, que trabajar por la ciudad, y para quienes mismo la planificación en el momento de concretar los planes es todo un desafío, porque, con presión, digo, finalizar una unas cuestiones desafío, porque, porque es una forma de verificar que lo teórico sirve, que está tan, y que el largo plazo, el medio largo plazo sirve, que a veces la política, que va, no, las acciones, en realidad, los latinos normalmente son los ortodoxistas, los argentinos por naturaleza, y así nos va, y, y bueno, por ahí esto de que nos encuentre hoy haciendo muchas cosas nos, nos llena de, de desafío, de felicidad, hoy estamos así, nosotros tenemos un plan de gestión, que, si querés, está en la página del gobierno de la ciudad, lo va a buscar, está en un pdf, es un libro, y donde está escrito todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, no hay sorpresa. Eh, y este libro tiene cada puntito atravesado abajo por un objetivo de desarrollo sostenible y las metas a cumplir, y justamente ahora, en unos minutos, tengo una reunión con, con una, una gente de una consultora que nos está asesorando en ajustar el, el tablero de control que tenemos para el cumplimiento o no de los indicadores que nos pusimos para cumplir con las metas y los, los objetivos de desarrollo. Con lo cual, eh, bueno, nuestro momento es concretar esto. Que atrás dice, pensar, decir, hacer, cumplir. Pensar antes. Decirlo, que es el compromiso, ni hablar si el decir está escrito con la comunidad de lo que estás haciendo, y el hacer, ¿no? Para que el cumplimiento sea un círculo virtuoso de eso. Hoy estamos haciendo, estamos todas las semanas estamos terminando una calle de paz, una calle de unibón, o alguna una de la semana pasada o terminamos una de adoquín, o, 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 ayer. De adoquín en un barrio, que es que hacemos por contribución por mejora, la gran mayoría. Eh, estamos ahí hoy empezando una cuadra de centros comercial hacia el abierto, que son expansiones de vereda, bueno, eh, de distintas obras y también programas que, eh, que, que tienen que ver con, sobre todo con las áreas de, de ambiente, producción, desarrollo humano. Educación y Cultura, que son las que más se encargan de lo programático, que, que están en el momento de de crecimiento, ¿no? Porque, bueno, hoy yo comencé este, a las 8 de la mañana concretando crédito de la Asociación para el Desarrollo, que estamos dando por segunda vuelta, con un crédito crece, que acompañamos también con el Club de Emprendedores, después de cuatro años de incubar, de, de acompañar, llega el momento de acelerar para que conoce términos de emprendedores eh, ese tiempo es el que se va, hoy en municipio está pudiendo inyectar dos créditos mensuales, aparte de la acción de, de, para el desarrollo, siempre pasando por el club, con el modelo de negocio, algo muy técnico que es un sueño. Luego, eh, en educación, tuvimos reunión a las 9 de la mañana con la red, justamente con Rosario, con, con el equipo de, de la red argentina Ciudad Educadora, eh, y que anoche hablé por teléfono con Pablo Harkin al respecto, porque bueno, estamos en la mesa de conducción, y con la, con la secretaria general de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, porque San Justo invierte el 22% de su presupuesto neto en educación. Si hacen nota, todas las que siga y las para atrás, preguntan si hay una ciudad en la Argentina que invierta de su presupuesto neto porcentualmente el 22%, yo hasta ahora no encontré ninguna, y eso es un nosotros lo vamos y, y lo vamos lejos de achicarlo, bueno, obviamente el esfuerzo financiero es importante para tener eso, pero estamos convencidos. Y así, digo, en ambiente, hoy lanzamos el proyecto mundial sustentable a la mañana, a, la, a las 10, ya como vamos pasando por la área en una por la mañana, ¿no? Eh, que incluye estacionamiento medido, eh, bicicenda, eh, bueno, luces LED, y esto del centro comercial hacia cielo abierto, extensión de vereda, cinta verde. Son dos programas que tienen ya cuatro o cinco años y se venían haciendo ahí después entre la pandemia y la crisis que tuvieron los municipios santafesinos en estos últimos dos años. Tuvieron como un, una relentización que ahora se, se está manifestando, se está concretando, digamos. Entonces, bueno, eso, digo, cada área. Recién termino, la última reunión fue con, virtual con la Universidad del Litoral y la Facultad de Arquitectura con nuestras áreas de la Escuela de Gestión Municipal porque cerramos capacitaciones para todo el personal de obras públicas eh, para, dentro de la Escuela de Gestión para poder darle puntos y puntajes a, a, esa, a esa capacitación que tienen en oficios para que puedan certificar y crecer, ya sea dentro de la estructura municipal o también poder ir a trabajar afuera con esta calificación sellada por la universidad, eh, ahí estamos hablando concretamente de desarrollo humano porque eso mezcla gestión de Gobierno, Desarrollo Humano y Educación, la Escuela de Gestión y la Beca de Introducción al Trabajo que es una cosa que, que tiene San Justo yo cuando veo la noticia por ahí el doctor Díaz de Mendoza, están hablando de que eh, los planes deberían, eh, una en Rosario, también me parece una concejal de Rosario creo que fue y yo decía, chocolate por la noticia, nosotros lo hacemos hace cuatro años, acá nadie recibe nada sin ese cambio de, una, de un compromiso de trabajo educación familiar y educación propia la beca en de trabajo, nuestras son recurso económico a cambio de una tarea específica, y sí o sí tienen que certificar la escolarización de toda su familia y además la, completar su estudio, sea primario o secundario o terciario. Y todo eso está valorado económicamente por parte, aparte de la tarea, porque es una beca, ¿no? De introducirse en, la, en, en el compromiso laboral, en la conducta, en el despertador, en el cumplimiento de un horario, en el respeto. Y en la educación, para después, que esa oportunidad no sea una dádiva, sino que sea una, una trayectoria. Entonces yo digo, el chocolate con la noticia, esas no tienen que ser declaraciones. Eh, tienen que ser acciones. Y bueno, eso lo estamos haciendo, gracias a Dios hoy, en la etapa, como te decía, de poder contratar a universidad para hacer esto, ¿no? Eh, que, que lo certifique. ¿eh? Entonces, un poco para que quede como política pública para cuando uno no esté. Seguro hice como un
0: sí. megapanorama y te cansé, pero bueno, un poco la idea. No, 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 no para, para nada. ¿no? Si la idea es justamente de este ciclo de charlas, de conocer la situación y, y, y por allí hay cosas que nos, nos gustaría repreguntar, pero ustedes saben cómo es el, el tema de, lo, de, la, de las charlas por Zoom sí. y, y de los momentos. Quiero también sa quiero saber cuál es eh, su relación, su opinión y su relación con la gestión provincial, la gestión de Omar Perotti.
1: Nosotros somos programáticos, yo tanto provincial como nacionalmente pusimos a disposición a cada ministerio, le llevé este plancito, lo tienen algunos personalmente, los que pude recibirlo, los que no, han venido acá, cuando estuvo, a Capitán y se lo entregué, y todas las áreas que han venido, estuve con Erika en su momento en la oficina, Ministro de Ambiente, eh, a Silvina Franas le entregué uno allá y otro cuando vino acá, eh, y así sucesivamente... Eh, y es nuestro perfil, así que nosotros a disposición, y siempre poniendo al servicio los programas, digo, ¿no? a, 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 a hermanar, ¿no? a machimbrar esto, de, de que si tenemos un programa en, en cualquiera de área que te dije, para ser receptivos, como con el punto Violeta, por ejemplo, de género, tratamos de ser así, de, 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 creo que la ciudadanía espera y merece eso. Bien. Después, bueno... Como toda la vida, uno espera siempre
0: reciprocidad y una vez se da, a veces no. Seguimos ajustando a eso. Bien, eh, hay algunas eh, municipalidades, algunos intendentes, que hemos charlado eh, ya con, con algunos y con otros, tuvimos contactos porque estamos armando constantemente la agenda de las próximas entrevistas. Y hay quienes plantean esta cuestión de los fondos. Algo, lo, algo dijo usted, pero me gustaría ampliarlo. A ver. Algunos dicen que la llegada de los fondos es tardía, otros que todavía no le han llegado. ¿Cuál es la situación de San Justo? Y hay de todo. Yo, yo esperaría que, que algunas cosas agilicen más.
1: Eh, yo, yo cuando veo el plan Incluir, bueno, me gustaría que los fondos para nosotros lleguen al ritmo social, porque está presentado, pero también es verdad que lo estoy hablando contra los camos, con Carlos Camus, con José Freire. Eh, yo creo que eh, tampoco... Me gustaría desandar estos tiempos diciendo, ya está, ¿eh? cobramos obras menores, eh, hay cosas que sí han llegado, otras que no, eh, pero estoy en un momento de atención, de, de, como te dije, de, creo que poniendo buena voluntad y que se equilibre un poquito la historia. Digamos que, que uno ve por las publicaciones, porque hablo con mi colega, estoy en el foro de intendente, y, y se ve que, 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 bueno, que hay... De hecho, con estos programas claramente el incluir se vean, pero, pero a su vez digo, tengo expectativas y esperemos que esto mejore rápidamente, digamos. Eh, nosotros tenemos una calle de hormigón en este caso, que está el proyecto presentado, aplicado y bueno, tranquilamente en cualquier momento saldrá, espero yo. Eh, estamos trabajando en un crédito que hemos tomado hace mucho desde Nación y que bueno, eh, pasa por Promu y la verdad que técnicamente viene de vuelta es importante recién sí, habló, nos hablaron del Ministerio de Ambiente para agilizar un trámite hidráulico por 40 viviendas que teníamos en nación y que venimos avanzados porque programáticamente estamos somos altamente elegibles, ¿no? Eh, cuando habla de objetivos de este dado cumplimiento, te hace elegible, ¿no? Tener 300 lotes municipales cuando teníamos cero cuando asumimos es una estrategia que me acuerdo cuando asumió María Eugenia Bielsa nos eligió entre las 38 ciudades de la Argentina de mejor planificación de uso del suelo. Eh, entonces, bueno, eh, en expectativa. Yo no tengo ni toda la información ni nada, pero creo que debería ser importante. Yo mientras el mérito existe, a mí sacame algo si no cumplí, si no planifiqué, si no te dije para qué, si no te dibujé, no te representé, no te mostré el recurso humano local puesto a posición No me lo saques porque puede propartir. Por ahora, a la expectativa a la expectativa de que ojalá siga parejo para todos.
0: Eh, Nicolás, eh, eh, indudablemente que nos ha contado mucho de la ciudad, su impronta de laburo, de trabajo, eh, es de, de movimiento, de permanente de gestión y, y, y de constancia en, en, lo, en lo que usted proyecta y planifica, nos ha mostrado. Y tiene el acompañamiento Especial de un senador, ¿no? Y tiene el acompañamiento así de, de Rodrigo Borla, que también eh, a, a la par suya gestiona para la ciudad, ¿no? Sí, ayer justamente estuvimos firmando un convenio con Rodrigo, con Hernandez
1: LED, con Justo LED, la verdad que un programa que, que habíamos firmado con tanta expectativa con el querido ingeniero Litchi. Eh, nosotros nos tocaban 981 luces le que tomábamos el crédito a través de la EPE, un programa buenísimo, bueno, se decidió no seguir, eh, así que, bueno, justamente uno se apoya en eso, ¿no?, a la hora de, de que estamos ahí detrás de una ambulancia, que la compraríamos con obras menores, que en nuestro dinero, apenas llegue la plata, el dinero municipal, y el equipamiento lo, haría, lo harían a través del Sanko una parte y Rodrigo la otra parte, bueno, siempre trabajando, tratando de trabajar en, en reciprocidad y sí, es un aporte, ayer estuvimos en una agrupación La Huella que hace quinoterapia y estamos destinamos un espacio verde muy grande pero el bar hay que construir y bueno, nosotros hacemos un poco acompañamos con el proyecto, a la mano de obra, Rodrigo, con el programa de senaduría aporta los materiales, en esto que te decía el Club de Leones y Juan, siempre hay una un sumar-sumar, digamos, que bueno contamos siempre con él en eso, que la acción política tan fuerte que tienen.
0: Bien. Me gustaría que opine también de la, de la cuestión política. Eh, eh, usted, como decíamos, es radical. Hoy eh, la, la política santafesina está en, en pleno proceso de, de movimientos, de, de cambios. Eh, bueno, primero preguntarle por su opinión con respecto al Frente Amplio, al Frente de Frente que propone algunos, justamente, algunos radicales. Eh, y bueno, y, y después su, su opinión con respecto a este a estos cambios permanentes que vamos a encontrar por lo menos en los próximos días, en las próximas semanas en un año atravesado por lo electoral ¿no?
1: Sí, no es muy fuerte no es mi fuerte, Sabes que integro el foro de, 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 de intendentes radicales lo integro desde el principio, de la primera reunión tuve asistencia perfecta a todas las reuniones creo que es el único, junto con Dionisio y algunos más que están han repartido, como por ahí los del sur, alito Gardiquia o Horacio Ciancio, que están re comprometidos, en aquel momento Vero, Vero Yager, me una Avellaneda, se le hacía complicado, yo ahí gozo de estar en el medio, digamos, ¿no? Eh, y eh, Bueno, siempre estamos a la expectativa. Yo lo único que digo, y que anoche lo dijo Horacio Ciancio en la reunión que tuvimos este, en Neo, eh, que se tenga en cuenta... Eh, a los gobiernos locales, a los intendentes y a los presidentes, bueno, somos muchísimos radicales, tenemos que tenerlo muy en cuenta porque, porque componemos eh, la gran estructura eh, de, de, de la provincia. Y, y bueno, un poco la, la, la idea nuestra es acompañar lo que se decida mayoritariamente al partido, eh, siempre en ese diálogo. Bueno, es un momento importante, pero no, no tengo ni la experiencia, ni, ni tampoco la, 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 la participación eh, clara en lo conceptual, como viste, soy conceptual, o sea, y entonces no me gusta hablar demasiado de cosas que, que no, no tengo la suficiente conocimiento, ¿no? entonces yo cuando lo escucho a, a Facha, o a Maxi, o a mismo Rodrigo, o a Felipe, o a... O a digo, anoche cuando hablaba con Pablo Happy, digo, hay una trayectoria ahí que uno es muy respetuoso de eso eh, y yo ante la duda yo digo soy intendente y soy radical con esas dos
0: variables me tendrán presente de todas maneras le gustaría quedarse en el frente progresista o pegar el saltito como piensan algunos apuntos por el cambio
1: no, no sé yo creo que si es un frente que integra a todos sería siempre el mejor cuanto más grande, no podemos, me parece que yo añoro eh, las gestiones como la de Miguel, eh, y, y digo, ojalá se dé algo que, que sea similar, y yo creo que sí pueden estar todos o no, pero eso es algo que se resuelve en otro nivel, por eso digo, yo creo que sí se puede, no es condición, yo creo que es posible, y ojalá se dé algo así, pero no se trata ni de un saltito ni de otro saltito en el caso nuestro, porque uno... Eh, creo que iría por algo que se amplía, no se corre, ¿no? No, ¿no? no veo que sea la alternativa moverse de acá para allá, sino creo que sería para, para, para hacer algo que un crecimiento. Yo
0: me lo imagino, me imagino
1: eso, ¿no? Un crecimiento. Y no un corrimiento.
0: Nicolás, para, para cerrar. Eh, con la mirada de la provincia, pero para las elecciones nacionales, eh, una elección, la, hoy este año tenemos elecciones locales, en su ciudad se van a elegir concejales, pero también va a haber la elección nacional, donde bueno elegiremos diputados y senadores nacionales. Me gustaría que me dé una mirada de los temas que no pueden faltar en la agenda nacional, que repercutan en la provincia de Santa Fe, y obviamente que también eh, le venga bien a, a, la, a la ciudad de, de San Justo. Tiro uno, una opinión, le voy a dar una ayudita. Por ejemplo... La ruta nacional número 11 me parece que no puede faltar en esa, en esa agenda eh, que le pedimos cada dos, dos años a, a, bueno, a la política nacional, en este caso por la provincia de Santa Fe, ¿no? Eh, mirá, yo la, la ruta
1: tengo dos planos urbanos. Si después entraba, fíjate, tengo un plan urbano que incluye la autopista y que no incluye la autopista. Ya en un momento dije, bueno, tengo que tener dos planos urbanos, uno que la ruta pasa para adentro y la otra... Y, y lo tengo resuelto de las dos maneras, digamos, en cuanto a, a, al crecimiento de la ciudad, eh, yo creo que esas son cosas que, que deberían hacerse, eh, las obras están pendientes, eh, y, y bueno, y creo que tienen que ser también meritocráticas, eh, estuve en febrero, antes de la pandemia, justo ese fue el último viaje que se pudo hacer, en Abu Dhabi, en el Foro Urbano Mundial, y elegido por la ONU Habitat y por el Mercos Ciudades, acompañado eh, y mi participación pues, con representación de las ciudades de, de la Argentina y de América, eh, las ciudades intermedias, yo siempre opino que debe haber mucho más recursos para las ciudades, para que no estemos discutiendo dame o no dame, y que esos recursos sean meritocráticos, sean por cumplimiento. Plan, fondo, concreción, más fondo. Plan fondo, concreción, más fondo, clarito, clarito, yo lo vengo escuchando, lo escuché en Barcelona, en Biffin, me dirigió para representar en CGLU a, a la provincia de Santa Fe, que todavía se la da Esto fue la primera llamada directa de, de Miguel, en esta misma oficina que estoy, un día la mañana me dijo, quiero que nos represente allá, porque soy arquitecto porque veo tu perfil, y, y de allá surgió la... la a Vista 3 y la opinión de la ciudad, y desde ahí escucho que la ciudad, que la ciudad, que se lo presidente al presidente, a, otro, a Mauricio en el momento, también, todo el mundo, el primo intendente que entendemos, no se ha hecho nada, nada en cinco años a favor de que las ciudades no dependan de si se le ocurre a alguien de otro nivel del Estado que decidir, fondos directos, ahí a cumplir, cumpliste con objetivos de desarrollo sostenible, cumpliste con una ciudad ordenada, cumpliste con la inclusión en... en, en en todos los aspectos urbanísticos, el año que viene, acá estamos fondos para hacerlo. Esa es el, la política que yo creo eh, de verdad y, y es más, la veo absolutamente posible. Vení mirar el tablero de control, se puede recorrer cuántas ciudades tienen tablero de control. Bien. Para ese
0: no va la
1: cosa conmigo. Intudable, no, está
0: bien. Indudablemente que eh, nos, nos ha quedado muchísimo y nos encantaría eh, volver a, a charlar con ustedes en, en otra oportunidad, que seguramente lo vamos a hacer, esta no va a ser la última, y, y vamos a estar allí y, bueno, y, y lo vamos a invitar, por supuesto, a, a, tr a tratar diferentes temas que hacen a la vida de las ciudades, de la política de la provincia de Santa Fe y de la Argentina. Muchísimas gracias por la atención y por estos minutos.
1: Bueno, gracias sí a vos. Bueno por permitir desplayarme y bueno cada uno está bueno esto de conocer perfiles de ciudades.